0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto
1: Bienvenidos al podcast de Paloma y Nacho En este nuevo episodio donde estamos muy felices de acompañaros como siempre detrás de estos micrófonos Mi querido Bully
0: Yo, yo, yo mismo Yo, yo, tú No Nacho, <risa> Bully
1: no, 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 amigo, no se confundan.
0: No, nos llamamos Paloma no, y Nacho. No, Así se el llama el podcast. Del programa. Ajá, yo me llamo Bully yo y me está Gaby aquí al lado de mí.
1: Y están ustedes escuchando Paloma y Nacho.
0: Efectivamente. Qué emoción. Estamos muy
1: felices eh, porque tenemos un invitado muy especial que pues tiene un currículum tan extenso. Televisión, cine, teatro, YouTube, YouTube TikTok, Ajá. redes sociales. Estás en todos lados Pero el día de hoy no vino a eso El día tiempo. de hoy,
0: como es 10 de mayo Está saliendo este episodio Lo trajimos sí. para cantar Señora y Señora
1: Exactamente Fue, fue contratado específicamente Para
0: cantar Señora y Señora Para dar serenata en
1: vivo Este día de hoy Alan Estrada, bienvenido a Palomé Nacho. Bueno, por momento, el, el, el silencio.
2: Vos pues me sentís Denise de Calaf, ¿no? Que hoy trabaja muchísimo. Mucho. Sí. Mucho, mucho, paga mucho, la nómina
0: mucho. hoy. Todo. Es todo. como sí. la
1: Navidad de Mariah Carey, ¿no?
0: Es como cuando te cobran el seguro, la anualidad. Así le hace. Todo, todas las anualidades de Denise de Calaf están puestas el 11 de mayo. O sea, el 10. Pero cobra.
2: Mariah, o sea, empieza a trabajar como después del Halloween. Sí, ya, Ay, sí.
1: ya, o sé sea, sí. que el Costco cambia los adornos o sea, a la Navidad. La Navidad
2: Ay. es más rentable que el Día de las Madres. Sí, definitivamente. Pero sus mamacitas llévenlas al teatro. Ay, a, sí. las, a las mamás les gusta el teatro. Justo,
0: justo te sí, iba a preguntar: es eh, sé que, a ver, están los teatreros. Te ha tocado ver su re la recepción de, del musical que, que, que produces, escribiste y diriges, que es Siete veces Adiós. ¿Pero cómo te ha tocado la recepción de las mamás? Específicamente de las mamás de este musical Hemos tenido de todo eh, depende mucho el rango de edad a, a mí siempre me ha
2: interesado mucho el gran público uh -huh. Como que Creo que entre más gente Logremos llevar nuestro arte Y creo que en el cine es como muy claro Lo que sucede eh, el, el llamado cine comercial que o sea, ¿Qué película no le gustaría ser comercial? no uh -huh. eh, uh -huh. Al final este Llegarle a la mayor cantidad de gente y Es el sueño de cualquier director que tu trabajo Lo vea a la mayor cantidad de personas Y llegarle al gran público es un sueño Y creo que siete veces a Dios rompió esa barrera De de los teatreros y llegó al gran público Entonces ha habido la, En general las mamás salen muy felices Porque pues hay mamás muy jóvenes y hay mamás muy adultas Tuvimos una muy buena Anécdota de, o sea Nos han visto más de 100 mil personas, pero hubo una mamá Una señora, que no estoy seguro que sea mamá Que <risa> vio toda la obra O sea, nunca se salió Vio toda la obra, pero al día siguiente Fue a exigir que le regresáramos su dinero Que porque nunca había visto Una obra más vulgar que siete veces a Dios, que decían muchas groserías, que los que los jóvenes de ahora no hablaban así.
0: No, <risa> no sé con quién se junta. No, no, era, no, era, no, no se era la señora esta católica que dice la, que las producen son lesbianas, ¿no? no era, algo así, algo, ¿algo así? así.
2: Y entonces le dijimos, oiga señora, pues si tanto le molestó la obra, ¿por qué no vino en el intermedio? Entonces se quedó toda la obra, o sea, la vio toda No le gustó, pero la vio toda Y entonces, este, obviamente hablamos con ella porque pues tiene, o sea, no es que tenga razón, pero te puede algo no gustar uh -huh. Pero estaba muy ofendida Y luego ya caché que en realidad estaba haciendo Pancho para ver si le regresábamos la lana ah. Porque así hay gente, ¿no? Como la
0: familia que la cachaban sí.
2: metiendo pelos en el sándwich para no pagar los platillos
0: Sí, o el tornillo en el, en la lata de atún
1: esa es una referencia Que era a nickel Sí Muy bien
0: Sí lo veo Sí lo veo Pero ya casi casi Les mandaron a Profeco ¿No? Así de Le voy a
1: traer a Profeco Si no me da el, el... Pues yeah. ya es que
2: no
0: puedes Llevar a la Profeco pues, Un claro espectáculo
2: no. A menos que te hayan No te hayan cumplido Lo que Ajá. Lo que
0: Pagaste y, y, o sea, y, y en esta obra Sí se dicen Siete veces Adiós Contadas pues, Contadas Y ahí es donde está Dice a mí Me faltó una vez Que se dijeran adiós No hay publicidad <risa> engañosa
1: no Oye, ahorita que mencionas Eso me, me llamó la atención Digo como escritor Como eh, ahora también director Yo me imagino Que el proceso creativo Es muy personal, ¿no? Pero de pronto Por ser como dices quien no quiere ser comercial? Pues también estás Con la audiencia en uh -huh. mente ¿Quién es como tu audiencia objetivo, por así decirlo, cuando estás trabajando en, en o sea, como en dramaturgia, la audiencia que tienes objetivo.
2: Pues bueno, o sea, yo creo que uno de los errores que cometemos los teatreros es que tú cualquier empresa que vende un producto hace un estudio de mercado. Y nosotros no, porque no tenemos dinero, ¿no? Y no sabemos cómo también. Puedes
1: usar la inteligencia artificial.
2: Ahora con la inteligencia artificial te puedes escribir una obra de teatro. Este, pero lo que yo creo que sucede, para mí el público es cualquier persona que se identifique con nuestra historia. Y hablando en términos de mercadotecnia, pues obviamente sí nos dirigimos a un público por ejemplo, la publicidad la dirigimos a un público Que viva en la Ciudad de México Porque la obra se presenta en la Ciudad de México Y que pueda pagar un boleto para ver siete veces a Dios no uh -huh. Entonces eh, Que que, que, general, que en general tenga Como hábito ir a ver espectáculos en vivo Salir uh -huh. de casa, comer fuera ese, ese es, digamos, nuestro target Pero ya en modos así más artísticos Cualquier persona que se identifique Con los personajes es nuestro target Le guste o no el teatro, de hecho, siete uh -huh. veces a Dios Es el musical que no le gusta a la gente Es el musical que le gusta a los que no les gusta los musicales
1: es una gran forma de vender sí. lo siento
2: sí pues es, ¿Esto así? es un musical
1: para quienes no les gustan es como ah mira yo o sea sí. no yo pero la gente se puede identificar no
2: sí mucha o sea la cantidad de gente que es que a mí no me gustan los musicales pero sí a salen... veces a dios me encantó sí. así qué padre o porque sea... los protagonistas no cantan claro. o sea no en nuestra historia no es así de hoy me duele la cabeza uh -huh. ya no quiero no
1: tú qué tanto cantas en tu día a día Así, o sea, me refiero a de repente tener un momento como de Voy a cantar Llegó esta Llegó cantando No con una canción sino Entró
0: cantando, cantando. aquí a la cabina Por, ejemplo, por
1: eso, porque sí creo mucho. que sí cantas mucho De
2: hecho, creo que puedes medir mi, mi no mi sentido del humor Mi... Ay, ¿Cómo se dice? estado de ánimo ¿Estado Mi estado de, de ánimo? ánimo, gracias, gracias Héctor Este, dependiendo que tanto cante Mira O sea, Ajá. y también que, que también ande de la voz <ríe> Si me despierto y digo, no hombre, hoy amanecí tenor ligero Me pongo a bañar y tengo unas playlists así de... Me... Y me pongo
0: a cantar en el baño un hombre. Uh -huh. Te canto todo. Que hasta la señora, esta que se fue a quejar, se mudó al lado de Alan para escucharlo sí. gratis. Además, una vez puse un Twitter de que un tweet de que
2: estaba yo ensayando, porque soy muy malo para las letras. Ah, pésimo, okay. o sea, de verdad muy malo. Y me gusta mucho de 1975. Entonces me compré el boleto para el concierto y dije, no, yo voy a ensayar. Entonces todos los días en la regadera ensayaba las canciones de cómo las iba a cantar en el concierto y dije, pobres de mis vecinos. O sea, ya están así. I'm
1: in love with you. Ah, ah, ah.
2: Todos no, no, así. Pobres.
1: Que el otro día vi un, un, una cosa muy, muy torpe en internet, pero que decía, si tu vida de, depende. De que te superas los lyrics de una canción Completa, de inicio a fin ¿Cuál sería? Porque Uf, si te pones a pensar fuerte. Realmente yo solo encontré una, bueno, una que era cristiana, porque yo crecí en una familia cristiana y me sabía así de las canciones de la iglesia. Una nada más. Ay, y... pero
0: es la de Entre tus manos está mi vida, señor, y nada más la repites. No, y la repites una y la más repites. compleja.
1: No, y parte de él, de la sirenita. Ah, en parte español, de él, en, o sea, español. en español. En la canción española. Pero es la única canción, porque intenté otras y siempre hay algo, sobre todo en inglés, que es, dices, oye, aquí como que siempre le huashugué y nunca le dejé Ajá. de huashuguar, ¿no? Nunca me di la tarea sí. de saber qué decía. Tú. ¿Tienes una canción que sientes que te la sabrías de inicio a fin?
2: Pues sí, bueno, porque la canté mucho, que fue Me cuesta tanto olvidarte, uh -huh, me cambió, claro. pero se me ha llegado a
0: olvidar.
1: Entonces, quién sabe. Uh -huh.
0: no, sé, no se quedan tanto. Eh, no eh, no o sea, sé, es que de
2: verdad tengo una memoria no te muy cu curiosa. no te costó
0: tanto olvidarla. <risa> Algo así,
2: ¿sabes qué me pasó? Yo hice una me puedo levantar como mil funciones. Uh -huh, sí. Y después de año y medio de hacerlo en México, me fui a España. Uh -huh. Me invitaron a hacerla ya Y luego estuve en Madrid Y luego empecé la gira por España Y en Bilbao eh, Estábamos dando función Dimos un mes de funciones en Bilbao Después de muchísimo tiempo de hacerla Se me olvidó todo Barco a Venus
1: ¿Cómo? Dos veces
2: O sea, dos funciones seguidas sí. Solo me acordé de la primera palabra Dices que siempre estás... <risa> o sea, un blackout, como no te Pero puedes eso se dio imaginar. ¿En el ensayo o en vivo? En la no. función. Y aparte, dijeras, Barco a Venus, nadie la conoce. Me pongo a inventar sí, la letra. Claro. Pues ¿Y tú? no. <risa> ¡Cante <¿Tranico>? conmigo! <risa> no podía hacer eso porque era un momento súper dramático. O sea, el sí, colate claro. se quería drogar sí. y todo. Sí, sí, sí. Híjole. Y entonces, no, no, no. O sea, te juro que ahí sentí el, 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 la descripción de eternidad. Claro. O sea, para mí era. El tiempo pasaba así ¡Horrible, horrible, horrible, horrible Y ya dos veces Eso ya es pendejes
0: <risa> ¡Qué curioso! Sí, eso ya fue como de Bueno, vamos a dar la venganza Oye, sí, ¿te quedaste
1: como Ciclado en, en ese momento Después, días después De por qué me pasó esto? Sí
2: te da miedo Sí te da miedo Porque dices o sea, ¿Cómo se me pudo sí. haber olvidado? La he cantado mil veces ¿No?
0: Creo que también es eso, ¿no? O sea, ya llega un punto en el que todo se vuelve tan robotizado de alguna manera que sí, tu cabeza esté en otros lados.
2: Entiendo porque a veces hay artistas que tienen ya muchos, de hecho, uh -huh. su prompter en en el escenario. Sí. Yo estoy en contra de eso, la verdad. O sea, creo que si eres un artista que uh -huh. lleva cantando años las mismas canciones... Hoy bueno, pero
0: mijo. yo sé de un artista, bueno, que te gusta Alejandro Sanz, Alejandro Sanz sí tiene su prompter, pero ¿Ah, sí? pues es que no es lo mismo Ser si es está. un trabalenguas esa canción, Ajá. pero no importa, mira... Taylor Swift en su concierto
2: canta más de tres horas. Tiene prompter ¿Cuánto no, tiempo tardó wow. para
1: salir el Swiftie del?
2: De Alan. Diez minutos. Diez sí. minutos salió el Estábamos Swiftie. Estábamos
1: cronometrando.
2: No, no soy tan sí. Swiftie la verdad, pero fui <risa> a su concierto y dije, mira, o sea, canta más de tres horas. Ahí...
1: ¿Fuiste Fuiste ese al sí, nuevo. Wow. Al... Uh -huh. ¿Eras tú.
2: O sea, gran gran parte es playback la verdad. Uh -huh. Este, pero al final digo, o sea, no tiene un prompter. No es el 90s pop tour. Sí, ¡Ah! Sí, ah. <risa> No sé, como que dije, wow, si se sabe sus canciones. Todavía, porque está joven. Pero no importa, se me hizo como un bonito respeto al público.
0: Bueno, como ya quedamos de ir a ver a Mónica Naranjo, ya veremos si Mónica Naranjo tiene un prompter.
2: ¿Sabes a la única, a la única que le la defiendo que use prompter? ¿A quién? A Laura Pausini. Porque cuando viene a México canta en español.
0: Sí. Y ella está acostumbrada sí.
2: a cantarlas en italiano. Sí. Entonces, pues si sí está cañón, no, sí. no se te
0: puede cuatrapear el idioma. A ella se lo perdono. Si se le va a que la cante en italiano, tampoco pasa
1: nada. Tampoco, ah, pasa. No, no le no, vamos no. a entender.
0: Oye, oye, y hablando de Spanglish, en, sabemos que, que La Usurpadora Exacto, fue también sí. un reto porque fue una película que estaba, bueno, aquí en México Estuvo, tuvieron que doblar casi todo en español. Pues España, no tuvieron, España, decidieron, decidieron doblarla. Decidieron en o sea, Pero justo justo te iba a decir, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia o si sea, ya habías tenido alguna experiencia de en algún proyecto trabajar eh, no. bilingüe?
2: Era la primera vez y la verdad me gustó mucho O sea, de hecho me pareció súper acertado eh, Al final pues la gente De Mercadotecnia y de la distribuidora decide Porque mostrar la doblada Yo creo que la mejor versión era la que Era bilingüe, porque uh -huh. además le daba Mucha personalidad a la película Pero al final creo que pues ya somos eso, o sea, uh -huh. ya en el mundo somos una mezcla de muchas cosas, entonces no hay por qué ser tan absolutos en... Sí. en, en eh, a mí me gusta, por ejemplo, mucho los, los las películas en donde de repente hablan un idioma y, y no sé, o sea... A pesar de que Mill Gibson no me cae bien, me encantó que su... Que La Pasión de Cristo haya sido hablar en hebreo, ¿no? Ajá. Porque de repente ves una película histórica y dices... ¡Ay, qué bien no hablaban la inglés Gucci, en la época! Sí.
1: Con los acentos italianos. Siempre metemos ese tema, ¿no? De La Casa Gucci con Lady Gaga con un acento italiano. No, y Arretto claro, con tú, otro acento esa, italiano. En esa película cada quien
0: estaba en donde quería. Adam
1: Driver con otro acento italiano que es como... ¿Por qué no mejor hablaron? O sea, ¿por qué en lugar de hacer un acento en inglés... Italiano, italiano. Hablando inglés. Sí, o raro, ¿no? O hubieran contratado actores italianos. O ya no le hagas el acento porque parece... Parodia, parece parodia, ¿no? ¿no? parece, parece que estás parodia. haciendo la película
0: de Mario Bros. Ah, no la he visto. ¿No era Casaguchi? No, Casaguchi la... no, ¿Casa la... sí. Mm. La película de Mario Bros. Ah, bueno, bien. es
1: que no tiene tanto tiempo.
0: La que no. Es que pues como tengo mucho ensayo. Ajá.
1: Cuéntanos, cuéntanos de Siete veces adiós, él y él.
2: Siete veces a Dios, bueno, siete veces a Dios estrenamos el 18 de marzo del año pasado uh -huh. con una versión él y ella, ¿no? Entonces son, es una historia de amor en la que los personajes no tienen uh -huh. nombre, solo son él y ella, uh -huh. nosotros decimos todas las historias de amor terminan llamándose como nosotros mismos, entonces ponles el nombre que tú quieras. Si tú vas, seguramente ella se va a llamar Gaby o, o a lo mejor él, porque uno se identifica con los personajes uh -huh. de, que en ciertas situaciones ¡Ay, yo soy como él! ¡Ay no, yo soy como ella! Hay ciertas cosas. Interesante. Y siempre pensamos, el equipo creativo y yo somos lo sola que hace, que son Janet Chao, Vince Miranda, Salvador Suárez y yo que esto podría ser varias historias y de hecho en la, en la obra lo decimos, los llamaremos él y ella pero podrían ser él y él o ella y ella o ellas.
1: Eso siempre se dijo
2: siempre se sí. ha dicho entonces ahora desde el año pasado desde más o menos agosto empezamos a desarrollar esta versión él y él y entonces la tallereamos en octubre y después del taller la empezamos la, el, el proceso de reescritura Y estrenamos la semana pasada Y nos ha ido increíble, agotados así Increíble, y es una versión A mí no me gusta llamarla mm. la versión LGBT porque no? Porque mm. solamente representa a los hombres gays gay cisgénero Ajá. Eh, no, no representa todo el resto del colectivo Y sería interesante poder abarcar también esas historias Pero sí representa a él y él Una historia de amor entre dos hombres Que yo como creador de, de Siete veces a Dios quise desde un principio dos cosas. Uno, que sea una historia que ojalá vea mucha gente heterosexual. Uh -huh. Me interesa que el público heterosexual vea esta historia para que entiendan que el amor entre iguales no tiene mucho de diferente. Y dos, eh, una historia que huya de los clichés y de los estigmas de la comunidad gay, eh, que en realidad es una simple no historia de amor. No, Más también. que la caricatura, es como todas esas eh, problemáticas relacionadas a la comunidad gay que, que no necesariamente nos representan, que son parte de nosotros, pero también forman parte de la comunidad heterosexual. O sea, que, que el amor en todas sus presentaciones tiene los mismos problemas. A mí me gustaba mucho un comercial que había, creo que era en Londres, que era un comercial que justo hablaba de la diversidad y de normalizar... Eh, la diversidad sexual... El que comenzaba con una persona en una cama... Eh, bueno, se veían dos personas... Pero una estaba tapada por la colcha... Uh -huh. Y la otra estaba descobijada... Y veías a un hombre... Y a otra persona tapada por una colcha... Y decía... ¿Cuáles son los problemas de las parejas homosexuales? Y el tipo jalaba la cobija... Para cobijarse... Y descobijaba uh -huh. al otro... Y descubrías que era otro hombre... Uh -huh. y decía... Los mismos que las parejas heterosexuales... En realidad... Te peleas por las mismas cosas que la, sí. el, eh, el que cepillo los de dientes, el, que no sé qué. Las mismas cosas. Hay otras problemáticas que suman, pero al final
0: el amor es uh -huh. tan parecido. No y, importa y, qué color tenga. Y creo que hicieron algo muy inteligente que fue presentarle el, el, el concepto de la obra a un público general, como lo que decías, ¿no? Que era tu público objetivo, que ahora creo que va a tener mucho la curiosidad de, de ir a ver esta versión que es... Que de nuevo No es la versión alterna Ni nada Sino que estás viendo A dos grandes actores Que es Watley Jiménez Y Martín Saracho Que son sí, impresionantes increíbles. Dándolo todo en escena Y de nuevo Creo que la magia Que han hecho Con, con Siete Veces a Dios Es, es eso que, que lo que Que la música Está cobijando Esta historia como tal
2: Sí, justo eso. Los, los, los principales no cantan, canta una banda que representa como el soundtrack de la de la vida de ellos. Y al final lo que es, yo sí quisiera con siete veces adiós versión el y, y ojalá en el futuro lleva un Eye, ella 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 un ella. O sea, hay tantas uh -huh. formas de amar que sería muy interesante explorarlas. Y siete veces a Dios ya se vuelve una franquicia. ¡Ah!
0: <risa> <risa> multiverso. <risa> que sí. Un multiverso sería ¿Y increíble. ¿en cuántos teatros te vamos a expandir. Increíble.
2: ¿eh? Pero al final esta esta historia, yo ojalá, pues, que sí venga mucha gente. Mira, a la gente que pertenecemos a la comunidad, nos interesan siempre las historias eh, heterosexuales, ¿no? Siempre vamos a que la chick flick y... Sí. ¿Y por qué no también que sea al revés? Claro. No, el, 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 la temática LGBT de cualquier ficción no tendría por qué ser de nicho. Justo. Debería ser también un mainstream, ¿no? Claro. Y conforme más lo normalicemos y más tengamos también como, como protrago, protagonistas, tenemos tres actores principales abiertamente homosexuales haciendo nuestra historia, eh, conforme más eh, haya representación y más lo normalicemos, sí. más va a
0: suceder. Increíble. Oye,
1: Alan, ahorita hablando del multiverso, ¿qué tan eh, viable o en mente has tenido que esta obra se traduzca? a otro idioma y se presenta en otros países?
2: Pues lo hemos tenido muy uh, en mente. <risa> este, somos, la verdad, un equipo creativo muy cauteloso. Nos gusta hacer las cosas a nuestro tiempo y bien. Entonces, hemos estado... Eh, pues en varias etapas de desarrollo de, de otras eh, de otras facetas de Siete Veces a Dios y ojalá se concluya en algún momento, no sé, si la vemos en japonés imagínate, me muero, ¿no? <risa> Ay, wow. Sería increíble. sería increíble, creemos que es una historia de amor lo suficientemente universal como para poderse contar en otros idiomas de otras culturas y nos fascinaría que, que rebasara fronteras pero vamos poco a poco y de manera cautelosa y discreta para no emocionarnos porque es un musical hecho con el corazón roto y ya no queremos que no lo vuelvan a romper.
0: <risa> y también que creo que el, el lenguaje que tienes es un lenguaje también muy cinematográfico. O sea, al final... Sí. Entonces, igual, no sé si en algún momento has pensado que pudiera saltar a otros a otros formatos. Sería Lo he pensado
2: mucho. O sea, Siete veces a Dios como película ha pasado por mi mente muchas, muchas veces, pero sucede de la misma forma. Es un guión muy complejo de adaptar. Es una película muy cara de hacer. <risa> eh, entonces... Eh, Queremos tomarnos nuestro tiempo También queremos que la obra madure, que la gente la conozca más Íbamos uh -huh. por ocho semanas y ya llevamos más de un año Entonces El éxito que ha tenido y la respuesta de la gente Que nos permite uh -huh. ahora hacer una nueva versión Que eso sí. pues no se ve mucho Honestamente eh, Nos permite a nosotros también pues analizar Otras posibilidades Y lo que sí te puedo decir es que lo sola que hace creativo somos muy cuidadosos en lo que hacemos y no nos gusta hacer las cosas rápido. Uh -huh. Nos tomamos nuestro tiempo. Esta versión de Siete veces a Dios, Eliel, tenemos más de ocho meses desarrollándola. Hemos ido despacio analizando. Hemos hecho, le copiamos una cosa a Pixar que le llaman el Brain Trust que es como cuando los directores presentan su película a un grupo de creativos para que les den su opinión, nosotros hacemos eso con, con en el teatro con ciertos grupos de personas y nos ayudan llenando un cuestionario diciéndonos qué se entendió, qué no se entendió, qué opinas y nos ayuda un montón y con uh -huh. base en eso corregimos y reescribimos. Es importante, escuchamos a la gente y nos tomamos nuestro tiempo. Esta versión es una historia completamente nueva con la misma estructura de él y ella, pero tiene dos canciones nuevas. Ah, wow Sí, que además el Dos de junio Ya las podrán escuchar En Spotify En un lanzamiento Del, del Vamos a relanzar El disco de la obra uh -huh. En una versión deluxe Que incluye Estas nuevas dos canciones Esa
0: primicia Se las estoy dando Excelente uh -huh. Muchas gracias Alan. hoy
1: Alan Y bueno Mucha gente también Te conoce por tu por tu canal de YouTube, Alan por el Mundo, y ahorita que hablas de, del método este que utiliza Pixar, en donde estás como muy consciente de la opinión de, de quienes están involucrados, tú en tu canal, ¿qué tanto le pones atención a los comentarios que hay en, en los videos?
2: Sí le pongo mucha atención, y también tenemos una línea de atención al viajero que es gratuita, uh -huh. que tenemos ahí a Jessica, que es adorable, contestando el teléfono y mails todo el día, y tú puedes preguntarnos de ciertas cosas, entonces... Tenemos como estadísticas de ¿Qué lugares la gente pregunta más que otros? Eh, ¿Qué lugares la gente dice? "Oye, Alan, deberías viajar a tal lugar! Y sí decido mis viajes dependiendo de lo que la gente okay. esté buscando. sí, sí, Increíble.
0: Sí. Y justo creo que eh, has tocado muchos, eh, muchos corazones y también muchos <risas> formatos eh, para, para ver que en esta era en la que estamos viviendo, que muchos de sea una obra o sea un texto eh, caen casi todos en la categoría de contenido. ¿no? Y creo que te estás tomando como el tiempo para entender el formato de esta obra como, un, como una obra, o sea, y como, como un bebé que, que realizaste y que puede ir cambiando y que puede ir creciendo. Y que justo te quería preguntar cómo ha sido esa experiencia en cosas que son mucho más rápidas, como un video en YouTube, o una obra que te tardaste cierto tiempo en, 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 en desarrollar y montar a una película que pues, luego toma años el, el proceso de producción.
2: Pues es una muy buena pregunta, Uli, porque al final en el teatro, este, aunque ya está hecho, cada función es única. Y entonces no siempre están los mismos actores, no siempre están los mismos cantantes, no siempre están los mismos músicos, no siempre tienen la misma energía. Eh, es, como, es como si rehicieras cada video. Y aunque es la misma obra... Cada función de verdad Y hay cosas que pasan O sea, nos han pasado cosas de que se va la luz no eh, Coyoacán ya ves que se va uh -huh. la luz cada rato Se va la luz O, o un mecanismo falló o eso es, eso es el espectáculo en vivo Entonces, de verdad, cada vez que vas a ver la obra Es es diferente Y ahora que, por ejemplo, la versión él y ella, Tenemos un nuevo elenco que es Uriah Vega, Nacho Taján y Alejandro Calva eh, Yo la veo Y me, me, me fascina ese elenco Es maravilloso, están haciendo un trabajo increíble y digo, si alguien ha visto esta obra y la vuelve a ver con ellos... Es otra obra. Sí, o sea, es lo mismo, pero, uh -huh. pero te pega de manera diferente por la interpretación que cada actor le da. Es, es, es muy mágico cómo, cómo se puede resignificar la misma historia a través de los ojos de distintos intérpretes.
1: Claro, es como escuchar un cover de una canción. ¡Ándale! Mm -hmm. ¿no? oh, o sea, es no, la no, misma... No,
2: sí. analogía, Gaby. Sí. Para que la
1: entienda el público, la audiencia. Pero ahorita que lo menciona Héctor, creo que hay una congruencia en todo tu, en todas tus producciones, Adam, porque al final no eres un creador de contenido que creo que muchos a veces caemos en eso, que por, eh, por la presión de las tendencias se hace contenido como muy eh, de chicle, ¿no? O sea, como algo sí. rápido, algo que sea desechable. Uh -huh. Y creo que se ve una línea... Muy clara y muy editorial en tu contenido En el que te tomas el tiempo, usas el equipo adecuado Las cámaras necesarias, el tiempo de, de edición, ¿no? No es un video Que sale porque ya vamos a sacar este video Sino que hay todo un proceso Y eso también lo replicas en el teatro En tu trabajo como escritor, como actor, ¿no? Ah,
2: pues gracias, o sea, sí si o sea, lo hago No necesariamente, este tiene cosas tiene cosas positivas para mí, o sea, de hecho he parado por salud mental. Uh -huh. Ahorita no estoy editando videos en nada por el mundo, ¿no? O sea, no tengo no tengo tiempo ni energía para les debo camboya a mis seguidores, pero de verdad necesito parar, tengo mucho trabajo, pero al final siempre he huido de la tendencia. Siempre, uh -huh. siempre desde que abrí mi canal y Héctor que está aquí presente fue el, el que me empujó a abrir mi canal de Alan por el mundo. O sea, hace 13 años yo 13 le escribí años. así de, oye, sí. ¿cómo le haces? Y entonces me dijo, oye, es que YouTube te puede pagar. Y yo, ¿cómo que te puede
0: pagar? <risa> o sea, descubrí el mundo de YouTube. Ah, Alan, es mi amigo de YouTube. Sí. Alan es mi primer amigo de YouTube. Alan es mi primer amigo de YouTube.
1: ¡Guau! No sabía eso. Sí, ¿no? nos
0: conocemos de hace un montón. Sí.
1: Eh,
2: y entonces... Como que nunca... Sé perfectamente que si me hubiera ido por ese lado, probablemente tendría más vistas, más suscriptores. Pero como, como YouTube no nació en mi cabeza como... Ni como un negocio, ni como una manera de hacer una carrera. Siempre fue como un hobby que amo. Lo respeté desde ese lugar. Entonces, mm -hmm. ni hoy tengo el rollo de... Oh, ahora tengo la idea de hacer una, una serie de videos para Instagram... Que no les voy a contar, pero... Ah.
0: <risa> ya lo verás, pero ni aquí siquiera aquí es una
1: no tendencia. Es
2: como que digo, ay, me gustó esa idea y creo que puede ser útil. No, Ajá. más
1: bien, aquí hay un formato nuevo que creo que para uh -huh. la idea que yo tenía la puedo adaptar, ¿no? No necesariamente hay un formato nuevo. ¿Qué tengo que hacer yo para uh -huh. hacer parte de ese formato nuevo? no Es, es, es diferente, es otro punto de, de vista. De hecho, todo lo,
2: todo lo que veo en TikTok y eso de viajes me estresa sobremanera.
1: <risa> ¿Por la cantidad de información? Y, y por lo por, rápido
2: que es. Por, que por yo... lo rápido que es, por lo superficial. ¿Cómo se despacha? Eh, sí, sí, sí. Entonces... Yo, mi sueño como creador siempre es lograr algo memorable. Creo que eso Ajá. me lo está regalando siete veces a Dios. Y entonces, lo que tienen las redes hoy más que nunca es poca recordación. Ajá. Y entonces, el hecho de que, de que la gente te recuerde o que puedas llegar a tocar profundamente con alguien que antes sí pasaba más en YouTube. Yo tengo un video que se llama Carta a mí mismo cuando tenía 20 años, que la gente lo recuerda mucho esa manera de penetrar en la gente ya ahora es muy difícil porque consumimos muy rápido una gran cantidad y de sí. cosas que a los 10 minutos ya ni nos acordamos. Es muy desechable uh -huh. el contenido uh -huh. ahora. Eso no quiere decir, no lo estoy criticando que sea malo, uh -huh. creo que es la manera en la que nos comportamos hoy en día, yo igual lo consumo de esa forma, pero sí me da un poquito como de, ok, ¿cómo podemos lograr algo memorable dentro de los hábitos de consumo
0: ahora? Y creo que has hecho algo malo que es, es, es esta comunidad principalmente y esta sinergia con, con la audiencia, ¿no? Y, y siempre yo te he visto como... Eh, quiera, quieras o no... Sa sales de ciertos lugares... Y vuelves a caer en el teatro... Y cr creo que es algo que como que te, te, te da gasolina, ¿no? Para, sí. para seguir... Y, y, y lo que se me hace muy interesante... Y te quería preguntar es... Eh, para mí siempre ha sido como el embajador también del teatro musical... O sea, en el sentido de que Órale. acabas de hacer... Una, una película musical que es La Usurpadora... Teniendo una hora de teatro... ¿Cómo viste la convergencia de, de audiencia? O sea, si hubo gente... ...que de, de un proyecto que tiene una salida como una película... ...cayera a, a siete veces a Dios? No lo sé. Honestamente es complicado. Yo creo que el
2: cine musical es mucho más complicado que el teatro musical. Por un, es casi casi por un hecho hasta científico de cómo uh -huh. funciona nuestro cerebro. La suspensión de la incredulidad uh -huh. en el cine es mucho más profunda. Realmente cuando estamos en el cine sucede algo que, que sí nos la creemos más... Y en el teatro, la suspensión de la, de la incredulidad es, es, digamos, un poco más tramposa. Nunca pierdes conciencia de que estás en el teatro y de que estás viendo... Eh... Pues algo de cierta forma falso O una ficción Por lo tanto, ver un espectáculo musical Y que la gente se ponga a cantar No te estorba tanto Porque entiendes que estás sentado en un teatro Y en el cine, como a veces te, Que a mí me pasó, por ejemplo, con Dire Van Hansen ¿no? mm. Que pues es una, es una película como tan realista Que cuando se ponían a cantar Me sacaba de la ficción mm. Y entonces es muy difícil el cine musical Súper, súper complicado Mucho más que el teatro
0: ¿Cómo trasladarlo a la fantasía?
2: Uta, es, es muy complejo Y muy, muy pocas películas que lo han logrado eh, De manera afortunada Es bien difícil, en mi opinión
1: Sí Oye, Alan, ya hablando de eh, cosas que sí generan impacto ¿Te acuerdas cuál fue la última película que te impactó?
2: ¿Cuál fue la última película que me impactó?
1: Ya sé que la has visto en el cine en tu casa En un avión no Ah,
0: este Close
1: Ah, ah mira
0: Sí, de sí, des, sí, des, sí, sí, sí. De esa película destruye almas.
1: Fíjate que a mí no me
2: destruyó, o sea, no sé si soy una piedra o, o, o de cierta forma la historia me, me ¿Te la imaginé, Ajá. pero me sorprendió mucho el trabajo del director con los actores. Sí. O sea, lo que logró con esos niños me, me sigo preguntando cómo le hizo. O, o sea. sea, de verdad es, es mi sueño como director lograr sentir que estoy viendo a dos personas reales. Es o sea, la manera en la que lloran La manera en la que
0: hablan la... Uy, es... Y que no eran actores O sea, que estos niños los conocieron siguiendo lo...
1: como dos semanas con la cámara para que A se uno lo conoció en
0: el metro, literal Y le dijo, como es que estoy haciendo un taller Porque estoy buscando a dos niños que nunca mm. habían actuado Y ellos dos se conocieron ahí Y wow. la diario les preguntaba ¿Con quién te llevas más de los niños que están aquí? Y dice, pues nada tontos, me supieron manipular estos dos Y ponían el nombre de cada uno Y dijo, estos estos chavos Tienen una sinergia Ya entre pues ellos increíble. Que voy a explotar Entonces, Increíble O sea Sí eso... Es un trabajo muy intuitivo Que creo que también es eso Es reaccionar en ese momento Y no tener Las fórmulas escritas Y decir No es que el proceso de casting Es ¿Pero así ¿Pero es improvisado Ajá. Lo que hacen? Pues hubo mucho trabajo De improvisación Con, ah, con es, ellos
2: es, Esas son el tipo de cosas Que ¿cómo, lo, cómo logras Cómo llegas a ese lugar es Es increíble Me impactó mucho Ese trabajo Ay sí Me gustó mucho Sí
0: y sobre Genial. todo ahorita creo que el, el, este tipo de historias y creo que lo que lo que estamos viendo ahora con la versión de Siete veces a Dios, él y él, que pueden llegar a, al público masivo de una forma más natural. Y qué bueno que se han ido... O sea, porque es natural, pero qué bueno que se han ido abri, abriendo esos espacios porque antes lo que nos hubiera resultado, como decías, de nicho, ahora ya está llegando a tener una película como Close en cartelera, tener una sí. obra... Ya un año de, Sí, aunque de okay, yo tengo seis. Mis
2: dudas de close De si en realidad Estamos
0: hablando de Ah, de, de, de si infancias, es LGBT. No, él justo no. Él, él lo quiso separar Dijo que sí, no Dijo yo no, yo no necesito Conocer la orientación Más bien creo que justo sexual está, sexual de
1: está hablando de, de no voy a decirlo mal Porque no se trata De un juicio de valor Pero que en, las etiquetas Como pueden afectar La vida claro. de las personas ¿No? Sobre uh -huh. todo en la infancia
2: Sí, yo lo que creo Y creo que también Buscamos en siete veces a Dios Es que Poco a poco Vamos entendiendo La diversidad Desde el punto de vista Que una persona eh, que pertenece al espectro de la diversidad sexual, el sufrimiento que nosotros tenemos no va ligado a nuestra orientación sexual, justo, va ligado a entender que el mundo no te entiende del todo y entonces, eh, o sea, eso es un poco el monstruo de siete veces a Dios eliel, ¿no? Que, que la sociedad como tal ...pueda generar una energía... ...y un monstruo lo suficientemente grande... ...como para joder tu vida amorosa... ...es decir, yo amo, estoy con esta persona... Pero al final hay algo en la sociedad que no me deja ser del todo libre.
1: Suena, suena llévense varios pañuelos para llorar. Pues sí, si quieren,
2: sí. son Bastantes. chillones, si pues sí, son chillones. Yo soy muy chillón, ah. entonces yo sí chillo, pero hay gente que no
0: hay gente que se, se por ahí la risa. Que la marca de pañuelos desechables patrocinen. Ojalá. Ahí está un llamado ahí para que patrocinen, que le pongan ahí. Qué
1: emoción, ya la quiero ver.
0: Sí,
2: y pero eso me pasó con Close, que yo decía, independientemente de la orientación sexual de los niños, hay algo en el señalamiento y en el entorno. ...que es lo que te hace sufrir. Uh -huh. O sea, es lo que tú me dices, lo que tú me... Eh, ...cómo tú me buleas, lo
0: que... ...cómo me enseñas que esto es, es la masculinidad... Exacto, ...y que tendría que exacto. imponerme este rol como exacto. tal. Exacto,
2: y no es un tema de victimismo, es una realidad. O sea, cuando ves... Cuando ves ...y todos lo hemos visto y esto pasa en todas las orientaciones sexuales... ...cuando hay algún factor de la sociedad... ...que no permite a la persona por su carácter ser del todo feliz... A mí me da mucha tristeza, mucha, mucha, mucha tristeza. Y puede ser desde, conocí una vez en un viaje a Argentina a un chico de Veracruz que me confesó que él quería ser arquitecto, pero toda su familia son médicos y lo obligaron a estudiar medicina cuando no le gusta. Entonces me dijo, voy a estudiar una especialidad para un laboratorio porque no quiero poner la vida de alguien en mis manos. Mm, wow. Porque no me gusta mi carrera. y yo dije, ¿Cómo? Sí. Y me dijo, sí, no, es que no es opción, no tengo opción.
1: Qué fuerte uh -huh.
0: y creo que es es, es, es algo muy valiente eh, salir con como dices como decía Gaby no con esta línea que creo que tienes en todos tus proyectos en donde también te pones al frente y te vulneras como artista para claro. decir es que ahí estoy no o sea esto que están viendo es parte de mi experiencia esto que están viendo se escribió con el corazón roto y creo que ahí hay puntos de valor para 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 reconocértelo y pues muchas felicidades también ¿eh? gracias verdad. muchas muchas felicidades oye te queríamos eh, te queremos eh, te, tenemos una sorpresita pero todavía tenemos que, que terminar una una parte de nuestro de nuestro podcast pero Ajá. te va a gustar la sorpresa ay dios pero lo que sí quería eh, preguntar para sorpresa, cerrar... hasta yo me
1: puse nerviosa. Hasta
0: tú pusiste No, la, lo que te quería preguntar por último es eh, el proceso, porque creo que hay muy pocas, muy pocos artistas han vivido el... Eh, estar en un escenario con un musical y trasladarlo a la pantalla grande. ¿Cómo fue para ti justo ese, ese proceso? Porque de nuevo, o sea, muy pocas... Ha habido muy pocas adaptaciones de musicales o de musicales originales uh -huh. al cine... ¿Qué tanto cambia del de, de proceso de creación de, de un musical así?
2: ¿Por, ¿por qué lo dice? ¿Por los usurpadora? Por usurpadora Pues yo no viví el proceso creativo Pues al uh -huh. final solamente fui un actor Sí, pero como actor Pero sí sé, porque el guión que nosotros leímos en un inicio es, eh, Era diferente al que, al que filmamos, ¿no? Uh -huh. Había canciones que al final no estuvieron Por temas de derechos Yo creo que, pues al final, por ejemplo, el teatro El teatro se cuenta con palabras El cine se cuenta con imágenes entonces al final es tratar de que lo que se dice en el cine se vea uh -huh. Entonces eh, es, com es complejo A mí yo ahora que pienso en adaptar Que pienso si en algún momento adaptamos siete veces a Dios al cine Es como de ok, ¿cómo, cómo contamos esto? Que en el teatro está dicho pero que no deberíamos decir, que deberíamos enseñar. Enseñar. Y eso es lo fascinante, de la, del, del texto a la imagen.
0: Pues qué increíble, muchas felicidades. Gracias. Y es por eso el que el día de hoy te tenemos este tengo? regalo. Wow. Eh, por favor, eh, que lo, lo abra, abra, que lo no, abra. Explota. No, ¿No No, no, no explota. Ay, wow. Explota claro. de amor hacia que ti. Que porque te tenemos
1: wow. una, eh. una sudadera de
0: paloma y nacho. Para que la disfrutes Cuando vayas al cine Te la pongas Pero aquí hay pura paloma, ¿no? No, ahí está, está el Nacho ¿Dónde está, está el nacho? nacho? Bueno, no, es de Nacho Es de Nacho eso De hecho, Ese es, es un nacho. nacho Es puro Nacho ¿Esto es un Nacho? Es un Nacho ¿Ves? El queso es el pelo
1: Tienes que poner ah, un poco de Es un ejercicio público, mágico, de Imaginación Muchas gracias mucho éxito Muchas gracias por habernos acompañado Y ustedes y... no se pierdan Siete veces a
0: Dios Vayan a verla eh, Las funciones están Todos los jueves eh, los jueves es la versión él y ajá, él, los jueves Y de el... viernes a domingo, versión él y ella Perfecto, en el nuevo teatro, Ramiro Jiménez En Coyoacán, así que pueden Entrar a www7 vecesadioscom Para sus boletos Y en taquilla, y nosotros les queremos Recordar que nos pueden escuchar en nuestro Programa de radio todos los sábados en punto de las 10 a.m. en XFM 104.9 uh -huh. Y en nuestra versión en podcast, para que vayan A Spotify y nos pongan una estrellita Y nos califiquen positivos. Una
1: estrellita, no, no cinco estrellitas sí, No, una por ponen... cinco Ah, bueno, una, se ponen por cinco. una, pues ya no sé <ríe> 5.
0: ¿sí? Muchas gracias amigo Como chofer de Uber
1: <risa> Esto fue
0: el podcast de Paloma y
1: Nacho Esto fue el
0: podcast de Paloma y, Paloma y Nacho Paloma y Nacho Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones Paloma y Nacho Solo para
1: cinéfilos de buen gusto Escúchanos en vivo Todos los sábados a las 10 de la mañana En Nexa FM 104.9